0: امر اقدتم من يفقه باب في الثوب الاحمر باب ہے سرخ کپڑے میں نماز کے ادا کرنے کے متعلق حدثنا محمد بن ارا قال حدثني عمر بن ابي زائدة عن او ابن ابي, ابي جحيف عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه حمراء من ادم ورات بلال اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورات الناس يبتدرون ذاك البدو فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يسبه منه شيئا ومن لم يسب منه شيئا أخذ من بلد يد صاحبه ثم رأيت بلادا أخذ عندتا فركذها وخرجن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم فی خلطن ہم سب دبا بئی امرون امام بخاری راہم اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ محمد بن ارغرا نے بیان کی اور محمد فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث عمر بن ابی زائدہ نے بیان کی اور عمر اون بن ابی جحیفہ سے روایت کرتے ہیں اور اون اپنے والد محترم ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو جوحفہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے سرخ رنگ کے قبا میں دیکھا اور میں نے بلال کو دیکھا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو پکڑا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ آپ کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے اس پانی میں سے کچھ مل جاتا وہ اس کو مل لیتا اور جس کو اس پانی سے کچھ نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کی ساتھی کے ہاتھ سے نمی کو لے لیتا پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے ایک اندا لیا اور اس کو زمین میں گاڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورخ رنگ کے ہلا میں باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنی چدر کو اوپر اٹھایا ہوا تھا آپ نے انزا کی طرف منہ کر کے لوگوں کو دو رقط نماز پڑھائی اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور انزا کے پچھلی طرف سے گزر رہے تھے اس حدیث پاک کی صنع میں اور اس کے متن میں جو باتیں ہیں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت ابو جوحفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان سے اس حدیث کے روایت کرنے والے ان کے بیٹے حضرت آن رحم اللہ ہیں باپ بھی سعادت مند اور بیٹا بھی سعادت مند باپ بھی خوش نصیب اور بیٹا بھی خوش نصیب باپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر امت کے لیے آگے پہنچا رہا ہے بیٹے نے بھی اپنے والد مخترم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا اور اسے اپنے شاگردوں کو بتلایا باپ بھی سعادت مند اور بیٹا بھی سعادت مند حدیث کے متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کبا کا خیمہ کا استعمال کرنا جائز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود تھے سرخ رنگ کے خیمہ میں اور یہ واقعہ کہاں کا ہے یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے مکہ مکرمہ میں جو جگہ بتاہ ہے اس کا واقعہ ہے آپ سرخ رنگ کے کبا میں تھے تو پہلی بات متن میں یہ عرض کی خیمہ لگانا اور اس میں رہنا جا ہے دوسری بات یہ ہے خیمہ اگر سرخ رنگ کا ہو اس کا استعمال بھی جائز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا وہ سرخ رنگ کا تھا تیسری بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے شاگرد اپنے استاذ کی خدمت کر سکتا ہے چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کر سکتا ہے اور بڑے کے لیے یہ جائز ہے استاذ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو خدمت کا موقع دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کا پانی کس نے اٹھا رکھا ہے حضرت بوال رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی بات یہ ہے اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودو فرما رہے ہیں حضرات صحابہ آپ سے محبت کرنے والے آپ کو چاہنے والے آپ کے وضو میں استعمال شدہ پانی پہ لپت رہے جس کو وہ پانی براہ راست مل جاتا ہے اس پانی کو اپنے جسم پہ ملتا ہے اپنے چہرے پہ ملتا ہے اور ایسا کیوں نہ کرے یہ پانی کس کے چہرہ مبارک کو چھو کے آیا ہے اس پانی کو کس کے مبارک ہاتھ لگے ہیں یہ پانی ان کے چہرہ مبارک کو چھو کے آیا ہے جن ایسا منور جن ایسا نورانی چہرہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے کسی کا نہیں صحابہ آپ کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے لپکتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں اور اللہ اکبر کتنا پیارا وہ مندر ہوگا اور کتنے سعادت مند ہیں وہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو یہ سعادت میسر ہو اور اے اللہ دنیا میں یہ سعادت تو ہمارے نصیب میں نہ ہوئی اب آخرت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم نہ کرنا اور جس کو براہ راست آپ کا استعمال شدہ ودو میں پانی نہ جاتا وہ جس کے ہاتھ کو وہ پانی چھو ہوتا اسی ہاتھ کو چھوتا تاکہ اس کے ہاتھ میں آپ کے استعمال شدہ پانی کی جو نمی ہے وہی پا پاگے اور اسی حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی ان ایک دوسری روایت میں وہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام رہے ہیں آپ کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ رہے ہیں اور آپ کے مبارک ہاتھوں پہ اپنے چہروں پر مل رہے کہتے ہیں میں نے بھی آپ کے دستے مبارک کو پکڑا اور میں نے اس کو اپنے چہرے پہ رکھا اور کتنا خوش نصیب ہے ابو جوہیفا بھی اللہ کے حبیب کا دستے مبارک ان کے چہرے پر محبت سے آئے ابو جو حیفہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے دستے مبارک کو اپنے چہرے پہ رکھا تو کیا محسوس کرتا ہوں فیدا ابرد منل فلچا را رتم منل مسک آپ کا دستے مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ تھی حدیث پاک کے اس حصہ سے کیا معلوم ہوتا ہے حضرات صحابہ ان کے دلوں میں اللہ نے اپنے نبی کی کتنی محبت ڈال رکھی تھی اور صحابہ کی یہ بات ان کے دشمن بھی اس سے آگاہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کی طرف سے اوروا بن مسعود اصفی سفیر بن کے آتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھوڑی دیر رہتے ہیں آپ سے بات چیت کرتے ہیں اور گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد جب قریش مکہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے رپورٹ پیش کرتے ہیں اور اسی رپورٹ میں یہ بھی کہتے ہیں ای قوم لقد وفدت تو ادل ا السر و قصہ و نجاشی مار تو ملکن یو اوزم ہوں اصحب اصحاب یو محمد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میری قوم کے لوگوں میں کتنے ہی بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں رومیوں کا بادشاہ جو کیسر ہے میں اس کے دربار میں جا چکا ہوں ایرانیوں کا بادشاہ جو کسرا ہے میں اس کے دربار میں جا چکا ہوں ہفشہ کا حکمران جو نجاشی ہے میں اس کے دربار میں جا چکا ہوں لیکن اللہ کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنے محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں علیہ وسلم اور عروہ جب یہ گواہی دے رہے ہیں اس وقت وہ مسلمان نہ تھے اور اپنی رپورٹ میں مسلمانوں, کے مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں وہ ادا امراہم ابتدرو امر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ آپس میں اس بات میں سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے مسلمانوں سے پہلے میں آپ کے حکم کی تعمیر کروں ویدا توجہ کادو یکون علا ودو جب محمد ودو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان آپس میں اتنی کوشش کرتے ہیں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ ابھی انہیں ان میں اس بات کی وجہ سے لڑائی ہو جائے گی وئی دا تخلم خفدو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں وہ اپنی آوازوں کو پس کر ہیں ان کے سامنے ان کے ساتھیوں کی آوازیں پس ہو جاتی ہیں ومایو خدون اِن نظر تعظیم اللہ وہ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر زیادہ دیر تک ان کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھ سکتے اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ آپ کی کتنی تعظیم کرتے آپ کا کتنا احترام کرتے آپ کا کتنا ادب کرتے اور ایک اور بات بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ وضو میں جو پانی استعمال ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو وضو میں پانی استعمال ہو جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے یہ بات درست ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور حضرات صاحبہ آپ کے وضو میں استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے آپس میں سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ناپاک ہو معاذ اللہ تو یہ بات کیسے ہو ایک اور بات اس حدیث سے پاک میں یہ ہے کہ جب آدمی کھلی جگہ نماز پڑھے تو سترے کا اہتمام کرے اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے تاکہ کوئی مسلمان جب اس کے آگے سے گزرے گار نہ ہو اب نماز ہونی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروانی ہے حضرت بلال انزا زمین میں گاڑ رہے ہیں اور انزا کے متعلق محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس کا ساز نیزے سے آدھا ہوتا ہے اس حدیث سے پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کھلی جگہ نماز پڑھے سترے کا اہتمام کرے آگے کوئی چیز رکھے اور اگر مسجد میں بھی نماز پڑھے تو کوشش کرے کہ ستون کے پیچھے نماز پڑھے یا دیوار کے پیچھے نماز پڑھے کچھ ساتھی آتے ہیں درمیان مسجد کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں آنے والے جانے والے آگے سے گزر رہے ہیں وہ بھی گناگار ہوئے اور شاید یہ بھی گناہگار ہو کہ اس نے دوسرے مسلمانوں کو گناہگار کیا ایک اور بات جو اس حدیث سے پاک میں ہے وہ یہ ہے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے مردوں کے لیے جائز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمہ سے باہر تشریف لائے آپ پر خللہ ہے سرخ رنگ کا اور خللہ کہتے ہیں عربی زبان میں دو چدروں کو جبکہ دونوں چدرے نئی ہوں آپ کے جسم مبارک پر اوپر بھی سرخ چدر ہے اور نیچے بھی سرخ چدر ہے تو کیا معلوم ہوا سرخ رنگ کے کپڑے پہننے مردوں کے لیے جائز ہے ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ کی جو چدر ہے وہ اوپر اٹھی ہوئی ہے کیسی ہے اوپر اٹھی ہوئی ہے اور بعد روایات میں ہے آپ کی نصف پنڈری تک ہے اور راوی بیان کرتا ہے کہ آپ کی پڑوی کی جو سفیدی تھی میں نے اس کو دیکھا ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں اللہ نے شلوار دی پتلون دی تخنوں سے نیچے رکھنی اور سمجھتے ہیں اگر تخنوں سے اوپر ہوئی اس سے ہماری توہین ہے ہماری شان کے لائق نہیں بدمخت تیری شان اللہ کے حبیب کی شان سے زیادہ ہے تو کون ہے اور اچھا کام وہ ہے جو مدینے والے کریں خوبصورت عمل وہ ہے جو مدینے والے کریں ان سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں کوئی خوبصورت ہے ان کی چدر تخنوں سے دور اوپر نصف پنڈری تک ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت اہتمام کرتے آج کوئی بات کرے کہتے ہیں چھوڑو یہ تنگ نظر ہے اس کی نظر تنگ ہے فری مسائل میں گفتگو کرتا ہے اے بدبخت اللہ کے رسول کی جو بات ہے وہ اہم ہے ہاں ان کی اہمیت میں فرق ہے لیکن ان کی کوئی بات بیکار نہیں ان کی کوئی بات رایانی نہیں ان کی کوئی بات فضول نہیں اللہ نے ان کو نمونہ بنا کے بیچا ہے اور جو اللہ نمونہ بنا کے بیجیں ان کی باتوں میں کچھ باتیں بیکار بھی ہوں اپنے منہ سے بکنے سے پہلے غور تو کر کیا بک رہا ہے اللہ کے نبی کی کوئی بات بےحدا نہیں فضول نہیں لایا نہیں بےکار نہیں بےہدا وہ ہے جو ان کی بات کو لایا قرار دے ہاں ان کے فرامین میں ان کے ارشادات میں ان کے اعمال میں دراجات ہیں کچھ باتیں بہت ہی اہم ہیں کچھ اس سے کم اہم ہے لیکن یہ بات نہیں کہ ان کی کوئی بات ان کا کوئی فرمان ان کا کوئی عمل ان کی کوئی سنت بیکار ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ایک حدیث میں ہے امام مسلم روح محلہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک ساتھی اور پیارے ننے منے چھوٹے ساتھی عبداللہ ابن عمر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور ان کی چادر میں کچھ ڈھیلا پن ہے اب بیغا پن ہے تو نیچے وٹکے کے آپ فرماتے ہیں ارفع ادارف اپنی چھدر کو اوپر کر وہ اوپر کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں زد ہو اور اوپر کر عبد اللہ عمر اور اوپر کرتے ہیں راوی عبد اللہ ہب عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پوچھتا ہے آپ نے کہاں تک اوپر کی فرماتے ہیں نصف پنڈوی تک نصف پنڈوی تک اور ایک دوسری روایت میں ہے اور وہ روایت امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستن میں بیان کی ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جو چدر پہن رکھی ہے اس کی آواز ہے اور شاید یہ آواز اس لیے ہو کہ جب نیا کپڑا ہو, ہوا چلے تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے کہ نہیں شاید اسی وجہ سے آواز الا ہوا جاتا باہر کیف عبداللہ اللہ عمر فرماتے ہیں میری چدر سے آواز آ رہی تھی آپ نے فرمایا من کون ہو تم کون ہو تم عبداللہ عرض کرتے ہیں عبداللہ اللہ میں عبداللہ ہوں آپ کیا فرماتے ہیں ان کن تھا ابد اللہ فرفا ادارک اگر اللہ کا بندہ ہے اللہ کا غلام ہے تو اپنی چدر کو اوپر کر کتنی کتنی گہری بات فرمائی اللہ کی غلامی کا دعویٰ ہے اپنی چدر کو اوپر کر عرفا کنکن تھا عبد اللہ اگر اللہ کا بندہ ہے اپنی چدر کو اوپر کر اور ہمارے کچھ نادان ساتھی جب ان سے یہ بات کہی جائے تو کہتے ہیں جی تکوا یہاں ہے سینے میں ہے چدر میں کیا ہے اے بے وقوف تیرے سینے میں عبداللہ ابن عمر سے زیادہ تکوا ہے تیرا تو کوئی پتا نہیں تیرا ٹھکانا جہنم ہے یا جنت ہے اور عبداللہ ابن عمر تو وہ ہیں دنیا ہی میں یہ سرٹیفکیٹ پا چکے ہیں رضی اللہ انہ رضی اللہ عن اللہ ان سے رادی ہو گئے اور وہ تو وہ ہیں ایک موقع پہ انہوں نے خواب دیکھی اپنی ہمشیرہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے وہ خواب بیان کی اور حضرت حفصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ تھی حضرت حفصہ نے وہ خواب اپنے شوہر محترم امام المبیا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی آپ نے کیا فرمایا فرمایا عبداللہ اللہ نیک آدمی ہے اگر وہ رات کو قیام کیا کرے اتنی بڑی شہادت ہے اور پھر کیا ہوتا ہے راوی بیان کرتا ہے آپ کے اس ارشاد کے سننے کے بعد عبداللہ ابن عمر رات کو بہت ہی تھوڑا سویا کرتے رات کا بہت زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں بسر کرتے اے ظالم تیرے سیما میں تقوی عبداللہ ابن عمر سے زیادہ ہے اور عبداللہ ابن نیمر وہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں مسجد کا جو یہ دروازہ ہے لو ترکنا ہادل بابا لنسا مسجد نبوی کا جو یہ دروازہ ہے اس کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے کوئی مرد اس دروازہ سے مسجد میں داخل نہ ہو عبداللہ اللہ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں کیا اثر ہے ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں قلم ید خل ابن عمر ختمات آپ کے اس فرمان کے بعد عبد اللہ ابن عمر جتنی دیر زندہ رہے اس دروازے سے کبھی مسجد میں داخل نہ ہوئے انہوں نے یہ بات نہ بنائی تکوا یہاں ہے تجھے یہ بات کس نے سکھلائی ہے اور ایک اور بات سمجھیے کیوں کہ اس بات سے شیطان بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے داڑھی کی بات ہو تب بھی یہی کہتے ہیں بالوں میں تقوی نہیں تقوی یہاں ہے اور سمجھتے ہیں کہ بڑے اقل مند ہیں اقل مند نہیں احمق اور بے وقوف ایک مثال سے بات کو سمجھیے اگر کسی کے اندر بخار ہو اس کے ہاتھ پاؤں گرم ہوں گے یا ٹھنڈے ہوں گے سر کے بالوں سے وے کر قدموں تک سارا جسم گرم ہوگا بخار تو اندر ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ سارے جسم میں ہوں گے ٹھیک ہے تکوا یہاں ہے ایمان یہاں ہے لیکن تقوی اور ایمان کے آثار سر پہ بھی ہونے چاہیے آنکھوں میں بھی ہونے چاہیے چہرے میں بھی ہونے چاہیے سارے جسم میں ہونے چاہیے اگر کوئی کہے کہ میں بیمار ہوں مجھے بخار ہے اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہو اور اپنے مدیر سے چھٹی مانگے کیا کہے گا دجاب اور کذاب ہے ہاتھ ٹھنڈا ہے چہرہ ٹھنڈا ہے اور کہہ رہا ہے میرے اندر بخار ہے کوئی مانے گا بچے کی نیت خراب ہو اسکول نہ جانا چاہے امی مجھے بخار ہے امی کیا کرتی ہے چہرے کو ٹچ کرتی ہے اگر چہرہ ٹھنڈا ہو سینہ ٹھنڈا ہو تو کیا کہتی ہے بکو نہیں جاؤ اسکول سب سمجھتے ٹھیک ہے بخار اندر ہے لیکن اس کے اثرات تو سارے جسم پہ ہوتے ہیں اور اگر وہ اثرات سارے جسم پہ نہ ہو اس کے بیماری کے دعوی کو نہیں مانا جاتا ایمان و تکوا یقینا سینہ میں ہے لیکن اس کے اثرات سارے جسم میں ہونے چاہیے اور اگر سارے جسم میں نہ ہو تو ایمان و تکوا کا جو دعوی ہے وہ محل نظر ہے اس حدیث پاک میں ایک بات یہ بیان کی رسول کریم صلی اللہ وسلم آپ نے چدر پہن رکھی تھی اور وہ چدر تخنوں سے دور نصف پنڈی تک تھی جیسا کہ دیگر روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے ایک اور بات اس حدیث سے پاک میں یہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاط قصر پڑھائی آپ نے اپنے صحابہ کو جو نماز پڑھائی دوسری روایات میں ہے کہ یہ نماز زہر تھی اور آپ نے نماز زہر کی دو رقطیں پڑھائیں تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسافر زہر کی چار رکعتوں کی بجائے دو رقت ادا کرے گا ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ اگر نمازی اپنے آگے سترہ رکھ دے تو اس سترا کی دوسری جانب سے جانور انسان گزر سکتے ہیں ستھرا کے اندر سے نہ گزریں ستھرا کے باہر سے جانور گزریں تب بھی کچھ حرج نہیں انسان گزریں تب بھی کچھ حرج نہیں اور اس حدیث پاک میں ایک اور بات ہے اور وہ یہ ہے حضرات صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کس طرح محفوظ رکھا حدیث پہ غور کیجئے ابتدا سے انتہا تک آپ کے متعلق ایک ایک بات کو ابو جحیفہ نے کس طرح محفوظ رکھا آپ کے خیمہ اس کا رنگ کیا تھا آپ کے وضو کا پانی کس نے پکڑا تھا لوگ آپ کے وضو میں استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے کس طرح لپک رہے تھے آپ کے لیے حضرت بلال نے انزا کو گاڑا آپ نے دو چدریں پہن رکھی تھیں دونوں کا رنگ سرخ تھا اور جو چدر تھی وہ آپ کی نسب تک تھی آپ نے دو رقم نماز پڑھائی اور سترا کے پیچھے سے انسان اور جانور گزر رہے تھے کتنی تفصیل سے آپ کے ساتھی نے آپ کے تمام اعمال کو محفوظ کیا اور یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے ساری مخلوق میں سے صرف مدینے والے کے لیے کوئی انسان آج تک اس کی زندگی کے تمام گوشے اس طرح محفوظ نہیں جس طرح مدینے والے کی زندگی کے گوشے محفوظ ہیں اور یہ کیوں نہ ہو اللہ نے آپ کی بےسط کے بعد تمام انسانوں کو اس بات کا اپاپنگ کیا ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں میں مدینے والے کی قیادت میں مدینے والے کی سیادت میں اپنی زندگی بسر کریں معاشرتی زندگی میں اقتصادی زندگی میں خانگی زندگی میں تجارتی زندگی میں زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ نے انسانیت کو اس بات کا اپاپن کیا کہ تمام انسانیت ان کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلے اور انسانیت کے لیے اپنے حبیب کی زندگی کے تمام گوشوں کو بھی محفوظ رکھ بعض لوگ تو اللہ ان کو ہدایت دے وہ نماز میں پرواہ نہیں کرتے اور بعض نماز میں تو شلوار کو اوپر چڑھا لیتے ہیں باقی وقت نیچے یہ مسئلہ نہیں یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے ہر وقت کا یہی مسئلہ ہے اور جس کی سمجھ میں بات نہ آئے وہ یہ سمجھے کہ مدینے والے خوبصورت تھے کہ نہیں پیارے تھے کہ نہیں شاید گزشتہ سوالات کی نشست میں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ میری بیگم صاحبہ نہیں مانتی اللہ بیگم صاحبہ کو بھی ہدایت دے اور ان سے پہلے ہمیں ہدایت دے اب باقی سوالات وہاں کر بس باب سزا والمنبر وسب قال ابو عبد اللہ وسن الحسن حسن أن يسلي على الجمع والقناطر وإن جرى تحتها بوض أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سطرة وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى أن على صقف المسجد بصلاة الإمام وصلى ابن عمر رضي الله تعالى أنهما على الثلج باب ہے اس بارے میں کہ چھت پر ممبر پر اور لکڑی پر نماز کا ادا کرنا جائز ہے امام بخاری راہ محلہ فرماتے ہیں ابو عبداللہ اس سے مراد امام بخاری ہے حسن بصری اس بارے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص جمے ہوئے پانی پر یا پلوں پر نماز پڑھے اگرچہ اس کے نیچے سے پیشاب گزرے یا اس کے اوپر سے یا اس کے آگے سے جب اس کے اور پیشاب کے درمیان ستھرا ہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان انہوں نے مسجد کے چھت پر نماز پڑھی امام کی امامت میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے جمے ہوئے پانی پر یا برف پر نماز ادا کی امام بخاری اللہ کی ان پہ انگنت رحمتیں ہوں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھت پہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے ممبر پہ امام نماز پڑھنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے لکڑی کا بنا ہوا تخت ہے یا کشتی ہے کوئی ایسی چیز جہاں چھت لکڑی کا ہے اس پر نماز کا پڑھنا کیسے ہے فرماتے ہیں امام بخاری کہ حسن بصری وہ اس بارے میں کچھ حرج نہ سمجھتے تھے کہ جمے ہوئے پانی پر نماز پڑی جائے پانی جمع ہوا ہے منجمند ہے اور شاید وہ ساتھی جن کے علاقوں میں بہت زیادہ برف گرتی ہے اور کتنے کتنے دن جمی ہوئی رہتی ہے وہ اس بات کا صحیح تصور کر سکتے ہیں پانی جمع ہوا ہے یا برف پڑی ہوئی ہے اب کیا اس کے اوپر نماز جائز ہے کہ نہیں حسن بصری راہ اللہ فرماتے حسن بصری راہ محلہ ان کے نزدیک اس پر نماز ادا کرنے میں کچھ حر نہیں اس طرح پل ہے اور اس کے نیچے سے گندگی گزر رہی ہے پیشاب گزر رہا ہے وہاں بھی نماز پڑھنے میں کچھ حر نہیں اوپر نیچے کسی طرف گندگی ہے لیکن جہاں نمازی کھڑا ہے اس کو گندگی براہ راست نہیں چھو رہی گندا نازا ہے اوپر اس کے پل ہے اب جو گندے نالے میں گندگی ہے نمازی کو تو نہیں چھو رہی اس گندے نالے کے پل پر نماز ادا کرنا اس میں کچھ حرض نہیں ابو حر رضی اللہ تعالی انہوں نے امام کی ابتدا چھت پر نماز پڑھی امام صاحب نیچے ہیں اب اوپر نماز کا ادا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے لیکن یہ بات نہ ہو جس طرح کے ہمارے شہروں میں ہوتا ہے سردی کے دن ہیں امام صاحب بچارے اور کچھ لوگ اندر ہیں اب کچھ لوگ جو دھوپ کے شوقین ہیں وہ مسجد کی چھت پہ چڑھے ہے اور نیچے سے مسجد آدھی یا آدھی سے زیادہ آدھی سے کم خالی یہ درست نہیں ہے جب نیچے جگہ باقی نہ رہے پھر چھت پہ جائے اسی طرح کچھ لوگ گرمیوں میں جبکہ امام صاحب فجر یا عشاء یا مغرب کی نماز اندر پڑھتے ہیں کچھ لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں تازہ ہوا پسند ہے امام صاحب اور کچھ لوگ اندر ہیں اور وہ باقی دور صحن میں بیٹھے ہیں, یہ انداز درست ہے ہاں جب مسجد میں جگہ نہ رہے تو پھر چھت پر نماز ادا کر سکتا ہے عادا انهما قن هنا برح فرد نواس پڑی عبد الله بن مس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سئل صحبه بن سعد رضي الله تعالى ان من اي شيء من اي شيء المنبر قال ما بك يا في الناس اعلم مني هو من أصل الغابة أمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه سم رف ارا سہو سمجا القفکرا ف سجدا ثم سمبر سم کا سمف ارا سہو سمجا القفقرا بن عرق فہدا شاہ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث علی بن عبد اللہ نے بیان کی اور علی فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی سفیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو ہادم نے بیان کی ابو ہادم فرماتے ہیں کہ انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی ان, ان سے سوال کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر وہ کیسا تھا کس چیز سے تھا یا آپ کا منبر کیا تھا حضرت سہل رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اب لوگوں میں کوئی شخص اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں وہ غابہ جگہ کا جو درخت ہے اس کا تھا غابہ جگہ کا اصل نامی جو درخت تھا اس کی رکڑی سے بنایا گیا اس کو فلاں عورت کا جو غلام تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا جب وہ بنایا گیا اور رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بمبر پر کھڑے ہوئے آپ نے اپنا چہرہ مبارک قبلا کی طرف کیا اللہ اکبر کہا اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے آپ نے پڑھا آپ نے کات کی اور رکو کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رقو کیا پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا پھر آپ پیچھے ہٹے اور زمین پر سیدا کیا پھر آپ منبر کی طرف آئے پھر آپ نے رقو کیا پھر آپ نے اپنے سرمبارک کو اٹھایا پھر آپ واپس پلٹے پیچھے ہٹے اور زمین پر سیدا کیا یہ آپ کی کیفیت تھی امام بخاری فرماتے ہیں علی بن عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے احمد بن حنبل راہ محم اللہ انہوں نے اس حدیث کے مطابق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے نماز کی حالت میں اونچے تھے کوئی حرج نہیں اس حدیث کے مطابق کہ نماز کی حالت میں امام لوگوں سے اونچا ہو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ سفیان بن اینا ان سے اس بارے میں بہت زیادہ سوال کیا جاتا تھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات کے حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا یعنی ابو حازم نے اور ان کے ساتھیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عن ان, ان سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کا ممبر اس کا قصہ کیا تھا ممبر تو لکڑیوں کا مجموعہ ہے لیکن ممبر سے مسلمانوں کا جو تعلق تھا وہ کس بنیاد سے تھا یہ ممبر وہ ممبر تھا جس پر اللہ کے نبی کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور جس سے محبت ہو اس کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے اب جو بدبخت گانے والے مردوں اور گانے والی عورتوں سے محبت کرتے ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے متعلق سوال کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ان کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں ان کے کی دن کیسے بسر ہوتے ہیں تاکہ جس طرح بدبختی کے دن وہ بسر کر رہے ہیں یہ بھی کرے کہاں سے کپڑے خریدتے ہیں کہاں سے دوہلاتے ہیں کس طرح کے کپڑے ہیں ہے کہ نہیں ایسی بات بات ٹھیک ہے کہ نہیں جس سے محبت ہو آدمی اس کے متعلق سوالات کرتا ہے حضرت سال بن سعد کتنے خوشی سے فرماتے ہیں اس وقت جتنے لوگ ہیں ان تمام میں سے اس ممبر کی کہانی مجھے سب سے زیادہ معلوم ہے اور حضرت سہل رضی اللہ تعالی ان, ان کا اس موقع پہ فخر کرنا برحق ہے حبیب کے متعلق کوئی بات معلوم ہو اور انہی کو معلوم ہو ان کا فخر بالکل بچا ہے اور فرمایا غابہ غابہ یہ مدینہ کے قریب ہی ایک جگہ ہے اس کا درخت اصل ہے علی سالم اس کا ممبر بنا ہوا تھا اور حضرت سہل فرماتے ہیں کہ فلاں عورت اس کا جو غلام تھا اس نے وہ ممبر بنایا اور بعد روایات میں ہے کہ اس غلام کا نام میمون تھا میں برکت اور اس میں اس کے لیے بھی فخر ہے جو لوگ کھیلوں کا سامان بناتے ہیں اگر کوئی مشہور کھلاڑی ان کے بنائے ہوئے کسی سامان کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں کہ کاردار نے ہمارے بلے کو استعمال کیا ہے کہ نہیں ایسے کمپنی والے اپنے لیے یہ بات باعث فخر سمجھتے اور اس میمون کے بھی یہ بات کتنے فخر کی ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو منبر بنا اس کے بنانے کی سعادت اس کے نصیب میں آئی اور پھر بیان کرتے ہیں کہ جب منبر بنا تو آ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر آپ اس ممبر پہ تشریف لائے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اس پہ نماز ادا کی قیام اور رقو ممبر پر ہی لیکن سیدا کرنے کے لیے آپ پیچھے ہٹتے اور زمین پر سیدا کرتے اس میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ تعلیم کی غرض سے سکھلانے کی غرض سے امام اگر اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جائے تاکہ مقتدی اس کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر اسی طرح نماز ادا کریں تو یہ درست ہے اور دوسری بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں اگر مسحت کی خاطر ضرورت کی خاطر تھوڑی بہت حرکت بھی ہو جائے تو یہ جائز ہے ابھی آپ نے حدیث کے الفاظ بھی سنے ترجمہ بھی سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدا کرنے کے لیے ممبر سے نیچے تشریف لاتے زمین پر سیدا کرتے پھر ممبر پر تشریف لے جاتے اب یہ ساری کاروائی حالت نماز میں ہو رہی ہے پھر آپ نے قیام کیا رقو کیا پھر زمین پر نیچے تشریف لائے اور آکے کے کیا تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اگر مسلحت کی غرض سے نماز میں کچھ حرکت ہو جائے بلکہ نمازی چند قدم چل بھی تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی اسی پہ ایک اور مثال سمجھیے دوسری صف میں لوگ کھڑے ہیں اب دوسری صف میں جگہ خالی ہے جو تیسری صف میں شخص کھڑا ہے وہ کیا کرے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کچھ قدم چل کے دوسری صف میں آ جائے اور اس صف کو مکمل کرے دوسری صف مکمل ہے کسی نمازی کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ وہ سب سے نکل جائے جا کے وضو کرے اب صف میں خلل پیدا ہوا خلا پیدا ہوا جو تیسری صف والا ہے وہ آگے آ جائے یا ایک ہی صف میں دائیں اور بائیں طرف کے جو لوگ ہیں وہ اس طرف قریب ہو جائیں تاکہ صف کے دوران خلل نہ رہے اور صف میں خلل کو دور کرنے کے لیے حرکت کرنا جائز ہے ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ نماز کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنا اہتمام ہے کتنا اہتمام ہے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر کے اپنے ساتھیوں کو سکھلا رہے ہیں ہم بحثیت مسلمان کیا ہمارے ہم بھی اتنا اہتمام ہے ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے بچہ پرائمری میں ہے پہلی دوسری جماعت میں ہے ماں اور باپ ان کی جان مصیبت میں پڑ گئی ہے کبھی باپ چیخ رہا ہے کبھی ماں چیخ رہی ہے بچے کا ریزلٹ اچھا نہیں سارا دن تھکا مارا شام کو مرد گھر پہنچتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بچے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اچھی بات ہے بری بات نہیں لیکن کیا اتنا ہی اہتمام بچوں کو نماز سکھانے کا ہے ہر آدمی اس بات کا اپنے مطابق خود جائزہ لے نماز زیادہ ضروری ہے یا کیٹ ریٹ سیٹ زیادہ ضروری ہے بچوں کو پڑھانا اور اس نیت سے پڑھانا کہ امت اسلامیہ کی خدمت کریں اس کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج نہیں دیندار رہ کے دین اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کریں پڑھانا درست ہے لیکن جو بات ارض کر رہا ہوں کیا ہمارے ہاں اتنا اہتمام ہے نماز کا جتنا اہتمام بچوں کو وہ کچھ پڑھانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سکھلانے کے لیے کتنا اہتمام کر رہے اور ایک اور بات بھی یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جو تعلیم ہے کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے صرف زبانی ہی نہیں بتلاتے امن کر کے بھی دکھوا کے بتلا رہے تاکہ نماز کے ادا کرنے کی جو کیفیت ہے امت کے ذہن نشین ہو جائے اتنا وقت اللہ کے کہنے والے کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابےدار بنائے اللہ مالک الملک ملک اپنے فضل و کرم سے کہنے میں اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کرے اور جو صحیح بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ مالک الملک ملک اپنے فضل و کرم سے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور صحیح بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کہنے اور سننے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اس ہفتہ میں جو انتہائی عدمناک افسوسناک اور غم اور دکھ کی خبر ہے وہ, وہ ہے جس سے آپ سب آگاہ ہیں کہ ہمارے ہندوستانی مسلمان بھائیوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ان پر ظلم کا سبب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مسجد کی حفاظت کے لیے کوشش کی ہندو گنڈوں نے ہندو بدماشوں نے مسجد کو مسمار کرنے کی کوشش کی اور ان کو اس جرم سے روکنے کی پاداش میں مسلمانوں کو ظلم و ستن کا نشانہ بنایا گیا اللہ مالک ملک سے انتہائی توجہ سے انتہائی اخلاص سے انتہائی آجازی سے دعا کیجیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہندوستانی مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے ان میں سے جو جامع شہادت نوش کر چکے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں شہیدوں میں شمار کرے اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جامع شہادت نوش کر چکے ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم ان کے متعلق فیصلہ دیتے ہیں کہ وہ شہید ہو چکے اس امید پر اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شہدہ میں شریک فرمائے اے اللہ جو مسلمان اپنی جانوں کو قربان کر چکے ہیں اے اللہ ان کو شہدہ میں شامل فرمانا اے اللہ ان کو شہدا میں شامل فرمانا. اے, اللہ فرمانا اے اللہ ان کے پسمانگان پر رحم فرمانا اے اللہ ان کے پسمانگان پر رحم فرمانا اور اے اللہ ہندو ظالموں گنڈوں بدماشوں کو تباہ و برباد کرنا اے اللہ اپنی طاقت سے اے اللہ اپنی قوت سے ان کے ہاتھوں کو ان کے قدموں کو شل کر اے اللہ ان کی آنکھوں کو اندا کر اے اللہ ان کے کانوں کو بہرا کر اے اللہ ان کی زبانوں کو گونگا کر اے اللہ ان کے جسم کے ذرے ذرے میں کیڑے ڈال اے اللہ جلد جلد انہیں عذاب شدید میں مبتلا کر کے اہل اسلام کے سینوں کو ٹھنڈا فرما اور اے اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی مدد فرما اے اللہ دوستوں حرست فلسطین کشمیر صومال ایریٹیریا اے اللہ کائنات میں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں مستجاب الدعوات بنا ربنا تقبل منا ان کا انت سمی علیم اور تب علینہ ان کا انت طواب رحیم خیر خلق ہی یا رب صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ رابطہ عالم اسلامی روزہ نمبر دو کے حال میں ہندوستان میں مسجد کے گرانے اور مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کے موضوع پر پروگرام کیا جا رہا ہے سب ساتھیوں سے شرکت کی درخواست کی گئی اتوار کو بعد نماز عشاء رابطہ عالم اسلامی کے دفتر میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب سے سنا کہ سرخ رنگ کا کپڑا مردوں کے لیے پہننا منع ہے جواب یہ ہے کہ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پڑی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے جب نبی کریم وسلم نے سرخ رنگ کا سوٹ دو چدرے پہنی تو اس کی ممانت کیسے ہو سکتی ہے ایک سوال یہ ہے کہ اس طرح کا نام رکھنا درست ہے عابد حسین رضا حسین فدا حسین عاشق حسین جو عابد حسین ہے یہ تو نام بالکل ٹھیک نہیں عابد عبادت کرنے والا حسین حسین کی عبادت کرنے والا ہے ایسا نام رکھنا جس میں شرک ہو غیر اللہ کی عبادت کی بات ہو ایسا نام رکھنا قطع انجائز نہیں عابد حسین یہ درست نہیں اور باقی جن میں عبادت کی بات نہ ہو تو اس ناموں کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ویسے اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ نام ہے جس میں اللہ کی عبودیت کا اظہار ہو عبداللہ عبدالرحمان اور اسی طرح باقی نام جن میں اللہ کی عبودیت کا اظہار ہو عبدالعزیز عبد القحار عبد الغفار عبدالستار وہ نام جن میں اللہ کی عبودیت کا اظہار ہو اس طرح جو انبیاء کے نام ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں حضرات صحابہ کے وہ نام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھے وہ نام بھی بڑے اچھے ایک سوال یہ ہے کہ کسی ساتھی نے کہا کہ انہیں دفتروں میں جو نصرانی ہیں وہ کرسمس کے موقع کی مناسبت سے تحفے دے رہے ہیں کیا ان کے ان تحفوں کو قبول کرنا جائز ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ جائز نہیں اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید اس وجہ سے وہ ناراض ہو جائیں اور ہماری کوئی غلط رپورٹ معاملہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے کرسمس کے موقع پر ان کے جو تحفے ہیں یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے نہ ان سے تحفے لینے چاہیے نہ دینے چاہیے ایک سوال یہ ہے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میں پہلے میں نے پی ایل ایس میں اپنا اکاؤنٹ کھول رہا تھا یہاں درس میں شرک, دروس میں شرکت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی حرام ہے تو اب آئندہ سے تو میں انشاءاللہ نہ لوں گا گزشتہ میں رقم جو لے چکا ہوں اور استعمال کر چکا ہوں اس کا کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا توبہ کافی ہے جواب یہ ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ جو گنا ہو چکا ہو چکا اس سے سچے دل سے توبہ کریں اپنے صاحب کا گنا پہ نادم ہوں اور اب اس گناہ کو چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ان کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دیں گے انہوں نے سوال میں ایک اور بات لکھی جی ہے کہ آئندہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں مجھے جو رقم ملے گی میں اس کو کسی اچھے مقصد میں استعمال کروں گا یا کچھ کروں گا تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ وہ اپنا یہ اکاؤنٹ ہی بند کروا دیں یہ نہ کہے لوں گا یا پھر کہاں خرچ کروں گا اس اکاؤنٹ کو بند کروا کے اگر وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ بینک میں اپنی رقم رکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں نہ سیون کھولیں نہ پی ایل ایس کھولیں ایک سوال یہ ہے کہ کچھ عورتیں دین کے پروگرام کرتی ہیں درس قرآم درس قرآن کریم اور اسی طرح دین کی باتوں کے ان کے ہاں پروگرام ہوتے ہیں لیکن جو بات نوٹ کی گئی ہے کہ عورتیں ان پروگراموں میں بہت زیادہ بناو سنگار کر کے آتی ہیں اور اسلامی پردے کا بھی اہتمام نہیں کرتی اور جب انہیں اس بارے میں سمجھایا جائے تو کہتی ہیں یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات انتہائی زیادہ خوشبختی اور سعادت کی ہے کہ عورتیں دین کی بات ایک دوسرے کو سکھلائیں اور پہنچائیں اس بات کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے اتنی ہی تھوڑی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ عورتیں جب دینی پروگراموں کے لیے نکلیں یا دینی پروگراموں کے لیے اکٹھی ہوں تو وہ اسلامی پردہ کے اور اسلامی زیب و زینت کے ظاہر کرنے اور چھپانے کے جو احکامات ہیں ان کو اچھی طرح پیش نظر رکھیں اور اس بات کی مزید وضاحت کے لیے حدیث پاک سے ایک مثال ارض کروں اگر کوئی عورت نماز کے ادا کرنے کے لیے خوشبو استعمال کر کے مسجد میں آئے اور اس کی خوشبو مردوں تک پہنچے اس کے متعلق اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ بدکار ہے زانیہ ہے اور اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اپنے گھر واپس جائے جا کے غصے جنابت کرے اور پھر اگر مسجد میں آنا چاہے تو آئے عورتوں کے دینی پروگرام انتہائی خوشی کی بات ہے لیکن ان پروگراموں میں پردے کی پابندی اور اسلام نے عورتوں کے گھر سے نکلنے کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں ان کی پابندی انتہائی ضروری ہے اور اگر سوال کرنے والے اس بارے میں تفصیلی معلومات معلوم کرنا چاہیں تو دو کیسٹیں صرف اسی موضوع کے متعلق ہیں کہ عورتیں جب گھر سے نکلیں تو ان کے لیے اسلام کے کیا آداب ہیں وہ ان دو عورت، وہ ان دو کیسٹوں کو سن لیں تو امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے ان دو کیسٹوں میں تفصیلی جواب ہوگا اسی سوال میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں عورتوں کا اتماع ہو دین کے نام سے لیکن وہاں بے پردگی ہو یا غلط باتیں ہوں تو مسلمان عورت ان پروگراموں میں شریک ہو کے نہ ہو جواب یہ ہے اگر مسلمان عورت وہاں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور جو نیکی کی بات ہے اس کو لینے کے لیے شریک ہو تو پھر ٹھیک ہے اور اگر نتیجہ یہ ہو کہ دوسروں کی بے دینی اس پہ غالب آئے گی تو پھر وہ ایسے پروگراموں میں شریک نہ ہو کہ موجودہ دور میں جو تصویر ہے اس کے بنانے کا طریقہ کچھ اور ہے تو کیا اس کا حکم وہی ہے جو حادی سے شریفہ میں آیا ہے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہوں گا کہ اب شراب بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بدل چکا ہے تو اب اس کے متعلق بھی حکم بدل جائے گا ایک سوال ایک نہیں تین چار دو تین دو سوال ہیں اس بارے میں کہ جو شخص قبروں کی پوجا کرنے والا ہے کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے جواب یہ ہے جو شرک کرے جو بدعت کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اگر جمعہ بھی ہو آدمی اس کے پیچھے جمعہ نہ پڑے کسی ایسے شخص کے پیچھے جمعہ پڑے جس میں شرک اور بدعت نہ ہو اور اگر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو تو پھر وہ نماز ظہر ہی پڑے باقی تین سوالات اور ہیں اور ان کا اجماعی طور پر جواب یہ ہے اگر امام ایسا ہو جس میں کوئی خامی ہو شرک اور بدت کے علاوہ اگر اس امام کو متعین کرنے کا ہمیں اختیار ہو تو ایسے شخص کو امام نہ بنائے اور اگر وہ پہلے سے امام ہیں ہم گزر رہے ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن مشرق اور بدتی کے پیچھے نماز نہ پڑے جس پہ غسل جنابت واجب ہو اس کے لیے کب غسل کرنا افضل ہے جواب یہ ہے جس پر غسل جنابت واجب ہو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ سونے سے پہلے ودو کروے استنجا کرے اپنے سے نجاست کو دور کرے اور وزو کرے اور اگر چاہے تو غسل کرے چاہے تو فجر کی نماز سے پہلے غسل کرے اب دونوں میں سے کس وقت غسل کرنا افضل ہے وہ اللہ عالم میرے علم میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں لیکن جو بات ہے اور وہ ضروری ہے کہ سونے سے پہلے استنجا کرے اور وزو کر لے